0: Bienvenue à one contre one la balade musicale qui se demande si la voix de Matt Sharp n'était pas la réelle raison du succès de Weezer
1: sur sur euh, sur les dans les contre
0: -champs? Ouais, c'est parce qu'il chantait très très haut.
1: Ouais, ouais, ouais mettons comme dans euh... La première fois qu'on l'a entendu, c'était peut-être sur Buddy Holly, Jean.
0: Je pense que oui, mais tu sais, le, le gars qui l'a remplacé euh, à long terme, là, je parle pas celui qui est malheureusement décédé, là, mais euh, euh, il chante beaucoup moins haut. En tout cas, c'est pas grave. C'est un flash que j'ai eu euh, un, un, <rire> un, un, un vendredi soir un peu alcoolisé quand l'algorithme de YouTube m'a bien sûr poussé un, un vieux, vieux show de Weezer. Il
1: n'y a rien de tel.
0: On passe souvent de Weezer Bonjour, dans Mathieu les intros.
1: <rire> Salut François. <rire> euh, alors Mathieu, euh, nous sommes réunis pour notre 16e épisode de, de One contre One Où, ben, on vous le rappelle, on compare deux chansons qui ont le même titre mais qui ne sont pas une reprise l'une de l'autre
0: Puis c'est tellement pas une reprise l'une de l'autre ce soir qu'elles sont même
1: pas dans la même langue ben, ça, ça aurait pu être une traduction mais c'est tra même pas une traduction
0: euh, absolument pas, non. Puis c'est quelque chose au départ... Euh, tu sais qu'on a on, on a lancé l'idée du projet puis on a commencé à, à, notre, à monter notre liste monstrueuse. C'est toi qui avais poussé, entre autres, euh, l'épisode Hold Up. Ouais. Puis j'étais comme... ta bah, ouais comment on va faire deux chansons différentes, là mais dans deux langues différentes aussi. Puis finalement, là c'est le genre de défi que j'aime vraiment beaucoup faire.
1: Alors, de ton côté, coup d'état, la chanson de ce soir, c'était dans tes cordes.
0: Oui, oui les, deux, les deux artistes même, c'est vraiment dans mes cordes. Euh, on va les présenter. Premièrement, Refused, le groupe oui. punk hardcore suédois, euh, sur leur album Songs to Fan the Flames of Discontent. Sortie en 1996. Et euh, l'autre chanson,
1: c'est une pièce québécoise du groupe Carquois, euh, qui, euh, c'est sur son album, Les tremblements s'immobilisent, qui date déjà... Il n'est pas écrit sur le disque. De... C'est 2005. Euh, qui, qui date de 2005. Mon Dieu, c'est euh, ce qui ne nous rajeunit pas.
0: Eh hey non, déjà 15 ans parce que bon, on enregistre, on enregistre en ce moment à la fin de l'année 2020. Mais oui, déjà 15 ans et on s'est rendu compte qu'on a chacun le, le CD.
1: Le CD et puis euh, c'est drôle parce que je viens de l'ouvrir et du disque, de la pochette du disque, vous vous souvenez les, les CD qui venaient dans ce qu'on appelle les Jewel case. Les, ces boîtiers en, en plastique transparent qui font un bruit... Euh, qui, va, qui nous remplit de nostalgie. Je vous en fais écouter un extrait. Donc, dans le Joe Case, il y avait non seulement la, le livret, un livret assez copieux quand même, les paroles, c'était intéressant d'avoir ça à l'époque. Et il y a un petit papier où le, la maison de disques audiogrammes nous dit, nous vous remercions d'avoir choisi un album des disques audiogrammes, un label indépendant qui encourage la liberté de création depuis plus de 20 ans. Cet album est muni de la nouvelle technologie Open Disc qui vous donne accès à des bonus exclusifs. Et c'était du contenu interactif en évolution pour une période de 18 mois. Et, et puis ça, ça venait aussi avec un logiciel qui permettait de lire le disque sur un ordinateur, mais qui ne permettait pas d'en extraire le contenu pour pouvoir, euh, par exemple, en avoir des MP3 et le pirater. C'était ça l'objectif.
0: Oui, puis en plus, c'est ça, il parlait de technologie CD-ROM, ce qui nous ramène à une autre époque. Ah, ce qui nous ramène à Encarta
1: Universalis.
0: Ah, hey, c'est le bon euh, temps. Mais d'habitude, on ne parle pas de la, la chanson la plus récente pour commencer l'exercice. OK. Là, on a un peu divagué du, de, de l'ordre du jour, mais euh, euh, ben, tu voudrais-tu qu'on commence par parler de Carquois ou qu'on parle de Refused?
1: Allons-y. Comme d'habitude, en ordre chronologique, ça nous a bien servi depuis ce temps-là.
0: Écoute, ben oui. Bon, pourquoi pas? Regarde. Donc, hey, ça sera pas. je me suis rendu compte de, dès le départ que ce sera pas facile tant que ça de parler de coup d'état de Refused. Parce que c'est sur l'album que les gens connaissent moins du groupe. Parce que Songs, on va se, le, on va se dire les vraies affaires, il vit dans l'ombre de, de shape of the, punk pun, the Shape of Punk. Oui. Puis euh, Écoute, moi, c'est un album que je n'étais vraiment pas familier euh, avant, qu avant que, je, que je me lance dans ma préparation. Là. Euh, mais toi, tu connaissais-tu ça, Refused?
1: Je connaissais Refused par toi et j'ai euh, écouté plusieurs fois Shape of Punk to Come. J'aime bien le... le... L'endroit où il nous amène, c'est qu'il nous amène dans des dans des contrées inexplorées, là, littéralement, là, Refused. Puis je pense que c'est ça qui a été apprécié avec cet album-là. Alors que, euh, justement, Songs to Find the Flames of Discontent était plus, euh, plus direct.
0: Oui, c'est exactement ça qui... Est, et ça, est, ça frappe. Parce que moi, j'ai euh, eu, mais quand même, beaucoup d'années formatrices euh, musicales euh, au début des années 2000. Euh, dans, au début de ma vingtaine, avec, entre autres, cet album-là, euh, Shape of Punk to Come. Euh, écoute, ça l'a ça, ça, ça un peu réinventé, le hardcore, là, tel qu'on le connaissait. C'était quelque chose. Alors que Songs, bon, je m'y étais jamais vraiment attardé. Puis euh, en, en retournant le visiter, je suis comme, tabarouette, c'est expéditif. C'est expéditif, et mais,
1: mais t'es... Euh... T'as tellement l'impression d'être dans la pièce. Le, le, les tambours, les tomes de la batterie, ça
0: sonne. Je pense... Être, écoute, j'ai le feeling que ça allait être enregistré live.
1: Probablement.
0: Mais j'ai le feeling parce que je suis pas capable de, 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 le, de le prouver. Parce qu'il n'existe pas grand-chose sur l'Internet sur cet album-là. Ouais. En essayant de faire mes recherches, j'ai trouver grand-chose, ben franchement, parce que... OK, je vais faire un petit historique, parce que je pense que ce n'est peut-être pas tout le monde qui connaît Refused. Euh, On t'écoute. Refused, groupe suédois, euh, punk, hardcore, anticapitaliste. C'est un sujet qui revient euh, tout le temps dans ce groupe-là. Et même par la suite, là, ce qui existait, là, les, les autres groupes de Dennis Leisen, je suis pas trop certain de savoir comment le prononcer. Euh, fait que pour le reste de, du podcast, on va l'appeler Denis. <rire> D'accord. Euh, le groupe a sorti justement en 96 euh, Songs to Fan the Flames of This Content, et en 98, un album qui semble-t-il était très pénible à produire, euh, The Shape of Punk to Come. Euh, le groupe est ensuite parti en tournée, je pense, en Europe. Puis ensuite, ils sont allés en Amérique, en, aux États-Unis pour tourner l'album et après cinq shows, euh, la, la, la légende dit qu'ils jouaient dans un sous-sol et la police est débarquée, je pense, c'était en banlieue d'Atlanta et euh, ils ont arrêté le show et ça a l'air que la tournée n'allait pas très bien et le, le groupe sur le champ a décidé d'imploser. Euh, les gars sont partis euh, en Suède, ils ne sont pas parler avant l'année grosso modo 2012. Et, et oui sont... ils ont
1: fait leur grand retour, si elle m'abuse.
0: Euh, oui, en effet, euh, le, le grand retour a été fait. C'est drôle parce que dans, dans mes recherches, je suis retourné à un podcast qui s'appelle euh, « The, uh, The Peer Pleasure Podcast ». Et en juin 2017, euh, Dennis, euh, Denis a donné une, une entrevue à ce podcast-là. <rire> Puis euh, bon, il expliquait un peu, c'était quoi l'historique. Et c'est ça, le retour en 2012 et quand même une des choses les moins punk rock qui peut exister, c'est-à-dire que c'est euh, Coachella qui a offert au groupe ouais. une, une grosse, grosse somme d'argent. Euh, ce qui a quand même permis aux gars euh, qui ne sont pas denis, c'est-à-dire les autres gars du band, de lâcher leur job et consacrer euh, ben, essentiellement une année complète là, pour le groupe. Là. Dans le fond, reprendre où il avait laissé.
1: Euh, une tournée de festival en plus. Euh, pas juste Coachella, mais vraiment... Euh je vois la, la liste des festivals qu'ils ont fait cette année-là. -là, C'était...
0: Euh, tous les gros, là. Oui, tous les gros, exactement. Puis c'est comme l'argent qui venait d'avance de Coachella. Les gars ont pu lâcher leur job puis, euh, dans le fond, pratiquer un long set là, pendant deux mois, euh, cinq jours semaine, sept heures par jour... Euh, ils n'ont pas pris ça à la légère, là, quand même, mais tu sais, ça vient quand même, c'est quand même l'argent du Grand Capital là, qui leur a permis de faire ça. Ce qui est un petit peu ironique. Puis euh, ben moi, ce qui me quand même me rempli de bonheur parce que j'ai pu les voir en 2012. Euh, Est-ce que tu veux entendre moi, mon histoire de, 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 Absolument. de, de mon expérience Refuse? Écoute, euh, c'était, <rire> je, je me rappelle bien, le 21 juillet 2012, à Montréal, au Métropolis.
1: Montréal qui, en 2012, on se rappelle, était une ville tranquille.
0: Il s'est pas passé grand-chose cette année-là, surtout pas au centre-ville <rire> de Montréal. Et euh, c'était un samedi soir, en pleine canicule, je m'étais foulé la cheville euh, une semaine avant et je me suis ramassé euh, ce soir-là dans un Métropolis, sold out, en pleine canicule. Euh, Autour de, du monde de mon âge, fin vingtaine à l'époque, tu, sais, euh, tu vois que c'était un peu le lectorat de Pitchfork là, qui, qui était rassemblé ouais. euh, sur le plancher de danse. Puis je me suis dit, ah, tu sais, ça va être une belle petite soirée punk rock. C'est quand même mature comme audience. Et puis, euh, les lumières ont, ont, ont baissé. Et le, il y avait un rideau sur, sur la, la scène. Euh, ben devant la 5, puis le rideau est tombé et le groupe Refuse sont embarqués dans la première chanson qui ouvre, The Shape of Punk to Come. Et moi, avec ma cheville un petit peu maganée, je me ah. suis ramassé dans un champ de bataille. J'avais rarement été au milieu d'une foule agressive de même. C'était épouvantable. J'ai eu toutes les misères du monde à me sortir de ce magma de corps de gens sueurs. Je ne m'attendais tellement pas à ça. Mais c'est là que je me suis rendu compte que toutes ces années-là de, 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 de colère d'adolescent ont explosé. <rire> on, <rire> pour on toi explose. ou pour tout le monde? Pour tout le monde autour de moi. Okay. Moi, j'ai été un petit peu... Euh, J'étais un petit peu pris au dépourvu, bien franchement, parce que j'étais pas solide sur mes pattes, littéralement. Donc, c'est ça, groupe euh, beaucoup plus agressif que ce que j'aurais pu penser en concert. Donc, c'est ah, ouais. mon, mon expérience « Refuse ». Et c'est ça reste quand même, malgré ce que je viens de dire, un des meilleurs shows que j'ai vus dans ma vie.
1: Mais qu'est-ce qui te permettait de croire que ça allait, être, euh, ça allait être sage parce que l'énergie qui se dégage, oui de Shape, mais de Songs to Fan, the Flames of Discontent, c'est une énergie qui est extrêmement virulente, qui a, qui a beaucoup justement de, de frustration, d'agressivité. Out, 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 out.
0: Je pense que j'ai été euh, biaisé par toutes ces années-là, écouter Shape, puis avec euh, une approche beaucoup plus... Shape a une approche beaucoup plus expérimentale, puis c'est ouais. ce qui m'a beaucoup frappé, moi, dans mes années formatrices euh, de cet album-là. Alors que Songs to Fan, c'est un petit peu le vrai Refuse qu'on retrouve sur une scène, je pense. Puis ça, moi, en 2012, j'étais pas prêt à ça. Et j'étais blessé. J'étais sur la liste des blessés, on va se le dire. Ah, euh, euh, non. Mais non, c'est ça. C'est mon, mon expérience, Refuse. Euh, ça pour dire que c'est quand même un groupe à voir en chaud de fois dans sa vie, maintenant que c'est possible. Alors qu'il y a, justement, 15 ans, on pensait jamais que ça allait arriver. Parce que, euh, maintenant il y a 15 ans, euh, Denis était dans, à temps plein dans... Euh, euh, « The International Noise Conspiracy », un autre groupe euh, anticapitaliste, mais avec une approche beaucoup plus euh, euh, un peu euh, « old school », un peu plus « swing » même. c'est quasiment dansant comme musique. Puis dans ce temps-là, euh, tout... parce que les gens redécouvraient, pas redécouvraient, découvraient « Refused ». Puis tout le monde, il parlait toujours de « refuse ouais. Puis lui, il était comme un peu tanné parce qu'il promo... il, il était en promotion pour l'album de son groupe actuel. Euh, avec des combats anticapitalistes actuels, puis c'est drôle parce que c c ces gars-là, euh, puis ça, ils en parlent dans le podcast que j'ai nommé plus haut, ils ont comme, ils ont comme vu de l'extérieur comme des fans, la, la popularité de leur groupe exploser. Ouais. Sans, sans qu'ils en fassent partie.
1: Il a... Comme, euh, comme succès culte. Euh... Tout à oh, fait. puis aussi, c'est ça, parce que tu, tu disais, euh, ils se sont séparés alors que Shape of Punk to Come commençait à, commencer à gagner
0: en, en popularité? Il, il a gagné en popularité euh, un peu après, en tout cas, de, du moins de ce que j'en comprends de mon propre historique et de, de, de l'écoute du podcast que je parlais. Hein, que je parlais au, moi, j'ai moi, découvert ce groupe-là en 2001. Ça faisait déjà trois ans là, que le groupe avait euh, implosé dans un sous-sol euh, quelconque aux États-Unis. Ouais. Et euh, hein, écoute... le. Euh, mais euh, on n'a pas, pas beaucoup parlé de la chanson, par exemple, euh, Coup d'État. Les paroles, j'ai pas été impressionné. Là. En effet,
1: c'est assez. C'est assez classique de justement cette
0: euh... Ouais, non, c'est pas subtil. Là. I will not ben, die si for you. A... I will not kill for you. I will not fight for you. I will hold your burning flag in my hand as I watch your empire fall. C est, c est mais
1: il n'y a, y a, y a pas de métaphore, il n'y a pas de double sens, mais je veux dire, ça dit, ça dit ce que ça a à dire.
0: Oui, c'est ça. Puis tu sais, les gars étaient au début de leur vingtaine, là, quand ils ont écrit cet album-là. Euh, euh, puis il y avait beaucoup de colère en, 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 dans deux autres, puis c'est pas moi qui invente ça. Je reviens à, ce, à ce soirée, cette soirée-là légendaire de 2012 euh, au Métropolis. Euh, entre deux chansons, Le Bon Denis, euh, il, il racontait comment il, a, il avait revisité ses, 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 ses vieilles chansons pour réapprendre ses paroles. Puis euh, lui-même, il faisait des farces sur scène en disant que, wow, il était vraiment un jeune homme fâché. <rire> <rire> ah, je me en rappelle encore de ça, c'était vraiment très, très drôle. Euh, non, c'est parce que... Je parle des paroles parce que, bon, euh, d'habitude, tu, sais, tu tu me connais, je suis un gros fan de post-rock et de, de post shoegaze. d'habitude, les paroles, je m'en crisse un peu, ben franchement, mais euh, ce soir, on parle de Carquois. Euh, oui. Pas, pas vraiment le choix, quand même, de s'attarder un peu euh, euh, au texte de Louis-Jean, là.
1: Ben, tu m'amènes, là, c'est parfait, tu m'amènes sur les textes de Louis-Jean, mais ça m'a permis, de, en replongeant là-dedans, de voir bon, vraiment à quel point les tremblements s'immobilisent. Immobilis, C'est un excellent album. Mais aussi à quel point la... un peu la vision qu bon, en tout cas, que moi j'avais de Carquois comme étant Louis-Jean Cormier et ses amis. Puis aussi maintenant Louis-Jean Cormier qui a, qui a sa carrière solo. Comment Carquois, c'était une bibite à plusieurs têtes parce que beaucoup de musique avait été composée en collaboration entre les membres du groupe et beaucoup de textes ne sont même pas signés Cormier. Le coup d'État, les paroles sont signées Michel Gagnon et la musique est signée Louis-Jean Cormier et Michel Gagnon.
0: Aïe, ok, là tu me jettes à terre.
1: Michel Gagnon, tu sais, c'est pas un nom connu. Euh, C'était un des membres euh, au départ de Carquois. Donc, okay. les, euh, donc euh, le, le groupe a composé plusieurs de ces, euh, ces pièces-là, mais Michel Gagnon ne figure pas sur cet album-là. Il n'en joue pas, il était déjà parti. OK, fait
0: qu'il était probablement sur le premier album, ça se peut sûr Il était sur le premier album, il était sur pas.
1: le pensionnat des établis. Il avait signé quelques, quelques pistes aussi sur celui-là, mais il était. Ça, il était parti avant, avant ça.
0: Ah, ok, ok. Hey, ça me surprend. Euh, je m'attendais pas à ça parce que. <coughs> tu sais, euh, on parle des paroles, parce que moi, c'est beaucoup quelque chose qui m'a frappé sur cette chanson-là. Euh, euh, je trouve le texte quand même assez fort, puis. C'est une similitude entre les deux chansons ce soir. On a l'impression qu'on a affaire à deux jeunes hommes quand même euh, sur le point d'exploser. C'est une belle image quand même que as là. C'est ça. Et hey, moi, le, surtout les, euh, la dernière ligne le, le, du texte là, je, je passe de l'autre colonne. On partage du très Ça m'a frappé. mais quelle belle ligne sérieusement. Oui, c'est absolument génial. Euh, mais euh, c'est drôle, a une autre affaire en commun. En tout cas, dans mon approche des deux groupes là, ce soir, euh, j'ai découvert avec l'album d'après, bien sûr. Moi, j'ai découvert Carco avec euh... le volume du vent. Ben oui. Oui. Quel album, mais. Euh... Parce que c'est drôle ce que tu disais en, 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 d'entrée de jeu en disant, bon, Louis-Jean, c'était. Euh, Carquois, c'était Louis-Jean et ses amis, mais euh, moi, j'ai découvert Carquois euh, en show. C'était ouais. un euh, soir de, de, de décembre 2008, je pense, novembre peut-être. Euh, et c'était le début, de, dans les premiers shows de la, de la tournée, le, le volume du vent. Du volume du vent. Puis, euh, mon cousin, il avait un billet de trou. Puis, comme, euh, « Ah, jattends de venir Carcouche? » J'étais comme, ah, « ça me dit quelque chose, là. »« Oh, samedi soir. »« On va faire de quoi faire. » Puis, euh, j'avais vraiment été... J'étais à Je suis devenu un fan de ce, ce, cette soirée-là. Même, je, je connaissais le nom, mais c'est tout, là. Puis, euh, mais ce qui m'avait frappé beaucoup, c'était euh, les arrangements. Ouais. oui. Euh, c est, c est, tu vois que c'est pas ce n'est pas seulement qu'un groupe à texte, ce n'est pas un groupe de guitare, c'est un tout. Puis ça m'a frappé parce qu'à la fin du show, quand les lumières se sont rallumées dans la salle, c'est le dernier album de Sigur de cette époque-là qui s'était mis à jouer. Ah oh, ouais? Ouais, ouais, ouais. Puis là, tu te rends compte que wow, ok, là, il okay, y a des bons textes, mais c'est un groupe qui est vraiment branché sur ce qui se fait partout dans le monde, là.
1: Oui. Puis euh, leur, euh, leur réalisation, justement, sur l'album, on l'entend là. Il y a des fois là juste des petites lignes de, de clavier entre deux strophes qui sont tu sais, qui revient pas. Tu sais, le clavier, il, il est pas en, en avant-plan. Ça fait juste passer par là. Euh, il y a beaucoup de travail qui est fait sur des textures, c'est vraiment un album. C'est vraiment un excellent album. Euh, le séquençage est très bon aussi de cet album-là, tu sais, le... de passer de la fuite à m'empêcher de sortir à la marche à l'épaule froide, ça, ça déboule. C'est un album qui, euh, moi quand je l'ai découvert euh, un peu avant toi apparemment, ce qui est quand même rare pour les albums dont on discute... Euh... Euh, j'ai découvert Carquois alors que le volume du vin n'était pas sorti. Et ben c'était tu sais, leur album. Là. Euh, il y avait, on, on, on entendait parler qu'ils qui en avait fait un avant, mais qui n'était pas partout et qui n'était pas facile à trouver. Mais, euh, mais c'est ça, c'était celui-là, cet album-là. Euh, et bien, euh, je, je te ramène à la liste des compositeurs sur, euh, sur l'album. Le premier, la première piste est signée Cormier pour les paroles et La Fontaine, François La Fontaine, qui, euh, qui fait aussi beaucoup d'arrangements euh, avec d'autres musiciens et musiciennes du Québec. « M'empêcher de sortir » est signé Cormier. « La marche » est signée des paroles de Julien Sago, qui a eu une carrière solo, mais qui était percussionniste. Puis ça aussi, c'était rare là, quand même. Tu arrivais là, puis il était sur scène... T'avais Louis Jean Cormier au milieu, au milieu, le batteur en arrière, le bassiste. Euh, bon Je sais pas où est-ce qu'il était le bassiste parce que souvent les bassistes euh, ils se mettent, euh, il est... mettent à proche d'une prise de courant. Mais. C'est pas mal ça, oui. Euh, je dis ça en, en tout respect pour les bassistes. Euh, j'en ai j'en suis mis un parfois. Euh, il y avait François Lafontaine avec une monstruosité de clavier. Il y avait plein de claviers sur scène. Ben oui, on dirait qu'il jouait dans Yes. <rire> et il y avait de l'autre côté de la scène, Julien Sago, qui était assis, entouré lui aussi d'une flopée de percussions, et ça s'entend sur l'album. Les percussions sont toujours choisies avec justesse. Il y a une diversité de sons qu'il n'y qui avait pas, y a pas beaucoup d'autres groupes qui pouvaient se targuer d'avoir.
0: Ah, c'est vrai, ça. Mais ça m'avait frappé aussi. J'étais comme, mais se donne bien bizarre. Qu'est-ce qu'il fait là, ce gars-là? Puis euh, non, finalement, ça faisait partie des arrangements. Puis, euh, mais ça a toujours été la force de Carquois. Écoute, euh, les arrangements sont, 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 sont magnifiques. Là, tant sur le temps sur les tremblements s'immobilisent, le volume du vent, les chemins de verre que, qui, 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 qui est venu par la suite. Euh, puis parlant de leur, de leur discographie, Carquois, je ne sais pas si on va reparler éventuellement, là, mais... Quand j'y retourne avec maintenant euh, plus de dix ans de, euh, de recul, parce qu'ils n'ont rien sorti depuis plus de dix ans...
1: Ah, oh, c'est triste,
0: ça. Je pense que les, euh, cet album-là, les, les tremblements mobilier, je pense que c'est mon préféré. Oui, moi c'est mon préféré, clairement. Ah, OK. Je pensais, je pensais partir une polémique. Je voulais qu'on s'ostine pendant cinq minutes. Mais c'est tout à fait correct. Euh, non, je, je, je trouve justement le, le pacing de l'album est super bon. Euh, même une chanson comme L'Épaule froide, tu sais, qui est un peu, un oui. peu typique. Là, tu sais, ton acoustique, avec des, tu sais, des belles paroles, la, la voix sans avant, la belle voix de Louis-Jean Cormier. Mais elle a quelque chose qui vient me chercher. C'est incroyable. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment un chef-d'œuvre et le coup d'État qui est un des moments forts d'album. Il n'y en a plus qu'un, mais c'est une de mes préférées là, sur, sur l'album. Je sais pas pour toi, là. Oui, euh, aussi
1: euh, clairement, euh, c'est vraiment là, le, le un, un point fort justement en termes de puissance puis en termes d'orchestration. Comme on dit depuis tantôt que l'orchestration est excellente sur cet album, euh, je t'amène sur. Euh, la chanson « La fuite » qui est un peu avant sur l'album. Et qui joue de la guitare « steel sur la fuite? Nul autre
0: qu'Olivier Langevin. Ah oh ben Colin, il y a amené un petit peu de Zoulou. Euh... Il y a un peu de Zoulou sur cet album-là. Colin, hey, euh, fallait... hey, ça fait longtemps qu'on n'a du... jamais parlé de Zoulou sur, sur le podcast, je pense.
1: Je pense qu'on n'a jamais officiellement parlé de Zoulou, c'est pas encore dans le... Dans le One Cont One Extended Universe.
0: Écoute, on ça commence ce soir et euh, qui sait, on va peut-être y revenir. Parce qu'Olivier Langevin, euh, euh, il, est, il est omniprésent là, dans, dans, dans toute la scène québécoise. Là. Ben, comme François Lafontaine, en fait. Là, euh.
1: François Lafontaine a fait beaucoup de choses à, à Écoute, après, il, à, après Carquois. Ben,
0: il, a joué dans, ben, il joue dans Galaxy, ça c'est certain. Euh. Ah, c'est vrai! Peut-être, tu m'as fait penser tantôt avec ton spectacle de Refuse
1: à Montréal en juillet 2012, à 2012 euh, en général, qui était une année, euh, comme on disait tantôt, là, extrêmement euh, tranquille au point de vue politique au Québec et surtout à Montréal. Et euh, ça m'avait fait penser à, en 2012, il y avait eu, on disait, sept ans. On est sept ans après la sortie de l'album. De l'album Les Tremblements s'immobilisent, la chanson Coup d'État de Carquois fait, refait irruption dans la, sur la scène politique le 30 avril précisément euh, parce que les étudiants en grève de l'UCAM ont fait
0: un lipdob.
1: Est-ce que tu est avais vu ce lipdob-là?
0: Euh, non, tu me, prends, tu me prends par surprise. Je ne savais pas du tout que le coup d'État euh, a, a été un peu euh, revisité en 2012, une année euh, très tranquille au niveau politique par les gens Jean <rire> Charest qui ne doit pas s'en rappeler du tout. Euh, mais euh, non, euh, ça, ça me surprend parce que c'est drôle que tu dises ça parce que j'ai pas l'impression que le coup d'État de Carquois est une chanson politique. Je ne que c'est une chanson politique,
1: mais je pense que la métaphore est vraiment forte de, justement, un, un ordre à l'intérieur de toi qui est sur le bord du coup d'État, littéralement, mais que c'est une chanson très
0: personnelle. Ben moi, c'est ce que j'en... Quand, quand, quand je compare les deux chansons, c'est ça. La, la chanson de Refuse, c'est vraiment une chanson euh, anticapitaliste, une chanson qui, 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 qui renie le nationalisme, alors qu'en lisant les textes de Louis... Euh, J'allais dire Louis-Jean Cormier, mais ce, ce n'est pas le cas. Euh, le, le texte de la chanson de Carquois, on, on, a, on a plus l'impression d'assister au, au déchirement interne d'une personne. Oui, oui clairement. Euh, mais je trouve ça drôle quand même que tu. On mettra ça dans les show notes là, le, le dub, le Ce qui nous ramène à l'époque quand même, hein. ça n'existe plus les, les lip lip dub, hein Ah hey, c'est ça, drôle, ça se fait plus. C'est drôle parce que.
1: On peut plus vraiment se ré... On peut plus vraiment se réunir à plusieurs centaines pour chanter une chanson ensemble. Il y a ça.
0: Non, mais les gens qui vont nous découvrir en 2021, 2022, euh, probablement qu'ils vont pouvoir le faire.
1: Mais 2021, 2021 devrait, selon moi et selon toi aussi, je pense que je peux parler en ton nom, euh, ça devrait être le retour du lip dub.
0: On, on, vous l'avez entendu ici en primaire, en 2021, le lip dub euh, revient. Euh, on va voir ça sur TikTok. Euh, toutes ces affaires-là, ça, ça va être malade. Mais euh, j'en regarde mes notes. Puis, euh, je, bon, j'ai fait mes. Je, fais, je faisais mes recherches justement pour trouver un peu ce que. Ce que. Ce qu'en ce qu disaient les critiques au Québec, là, de l'album de Carquois. Comme je disais, l'album de Refuse, ah, oui. il n'existe pas grand-chose. Euh, L'album de Carquois avait vraiment eu des bonnes critiques. Le, le voir il avait donné 4 étoiles sur 5 et il parlait d'un achat de CD euh, absolument nécessaire. Ce qui nous ramène à, <rire> à une autre époque, vraiment. Euh, même chose, euh, un critique de novembre 2005 sur le site de Radio-Canada euh, euh, qui faisait même un, un espèce de parallèle entre Arcade Fire et euh, Carquois en se demandant si ce pas un peu le pendant Montréal. c'est francophone qui allait redéfinir le son du Québec un peu. Et on peut
1: écoute, on peut aller, on peut aller là en se disant est-ce que, est que ça aurait pu devenir euh, emblématique d'une nouvelle de, d une, d une personnalité musicale plus large mais est -ce, est -ce que, -ce, qui a suivi dans les pas de de Carquois?
0: Ben quelques mois après il est sorti Trompe-L'œil de Malaju. Ça... Oh, OK. Quelques mois après? Ben oui, mais mes souvenirs sont bons.
1: 2005-2006, moi, je pense. C est...
0: C est mes souvenirs sont bons euh, et sûrement qu'ils le sont parce que je me rappelle, j'ai acheté le CD de Trompe-l'œil de, de, de Malajube au printemps parce que je l'écoutais dans mon iPod blanc. Tout, oh. tout l'été, euh, j'habitais en banlieue puis je travaillais... Euh, 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 dans le coin de Sainte-Foy, c'est le riz, fait que je prenais l'autobus, puis je pense que je l'écoutais à tous les matins de la semaine ben, le dans l'autobus. C'était. C'est ça, euh... ça je voulais pas tomber dans un podcast nostalgie, là, mais là, je suis dans ma grosse nostalgie là, de ma vingtaine. Puis. Euh... Pour moi cette époque-là, le son québécois avait été redéfini mais par Malajube. C'est plus tard que je suis ah, oui, revenu clairement. que je suis venu à Carquois puis j'ai comme fait OK, OK, il y, y a de quoi qui se passe. Puis moi j'avais pas été shaken même musicalement avec du, du rock francophone depuis Jean Leloup dans les années 90. Ouais. Pour moi ces deux groupes là et euh, un peu Galaxy quand même parce que j'adorais euh, Diesel et euh, Bon, le nom m'échappe, l'album d'avant, là. Euh, on va le mettre dans les show notes, Mais... Euh, « Tigre... Euh, »« ouais. euh, des ailes », puis euh, « Le temps au point mort ». Ouais. J'avais été quand même... Euh, par la, C'est quand même deux très, très bons albums là, qui, qui, qui m'ont marqué là, pour cette, cette époque-là. Mais... Euh, je ne veux pas être le gars dans la fin de sa trentaine qui dit, on dit que ça en fait plus de la bonne musique comme dans le temps. Mais <rire> c'était quand même une époque particulière pour être euh, un amateur de musique au Québec, puis oui. renouer avec le rock francophone.
1: Euh, oui, pis, euh, mais euh, ça, ça me fait... Euh, donc tu, tu dis, là, un nouvel âge d'or euh, de fin des années 2000 du rock québécois où on peut compter justement Patrick Watson. Euh, Arcade Fire qui, euh, justement, de, de Arcade Fire à Patrick Watson, là, mettons, de 2004 à 2010, mettons. Il euh, y a avait Malajub, il y avait Carquois, justement. Ça me rappelle le bon vieux temps des, euh, des blogs musicaux où on pouvait trouver des MP3. Et il y en avait un, entre autres, qui s'appelait Daytrotter Trotter. Oh, Sessions oui, je sais de
0: quoi tu parles.
1: Tu, oh, aïe, aïe. Euh, qui avait des, euh, qui avait un studio, je ne me souviens plus, aux États-Unis, et qui faisait venir les, euh, les artistes, bon, des artistes qui passaient par là en tournée, et qui faisaient des live sessions, des, euh, des, des, des spectacles, qui étaient par la suite mis en MP3 sur leur blog. Et ben, Malajub était allé, et c'était quand même c était, c était immense pour la scène indie-rock euh, québécoise que d'avoir un groupe francophone qui va faire. Qui va être ta tête d'affiche d'un blog comme ça?
0: Exact. Ben, je l'ai je, je encore, les MP3 de ce, cette session-là. Oh, hey. session On s'en parlera parce que je les ai plus. Est-ce que je pourrais les avoir, s'il te plaît? Bon, je vais te les envoyer. Merci. Puis, euh, c'est drôle parce que je me rappelle aussi, j'avais pogné le, cette session, l'équivalent ben, de la session pour euh, And You Will Know Us by a Trail of Dead.
1: Wow. Oh. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh, C'est <rire> vraiment à l'époque. Hey, C'est drôle que, que j'avais ça dans mes notes parce y a des euh, en cherchant des trucs sur cet album-là de Carquois, je suis tombé sur des dans le fond, des vestiges de vieux blogs québécois que j'avais jamais entendu parler. Puis je suis tombé nostalgique de l'époque des blogs. Ah oui, hein. C'est. On va, on va s'assumer à ce soir. C'est un podcast. C'est ce un podcast soir, nostalgie. nostalgie. Fait que, Et euh, blog je m'ennuie un peu de la culture du blog. On, on retrouve un peu ça avec
1: les balados diffusion. encore que il y a beaucoup de ces balados-là, tu sais, beaucoup des grosses balados qui sont des, euh, des émissions de radio qui ont été un peu re... qui sont un peu euh, réemballées, là.
0: Non, c'est ça. Non, non, non il y avait quelque chose de très démocratique aussi dans les blogs. C'était n'importe ouais. qui pouvait prendre la plume puis euh, s'exprimer puis justement sur un groupe pas très connu en 2005 qui s'appelait Carquois où, euh, en de, où en 2005 il revistait un album qui s'appelle Songs to Fans the, the Flames of Discontent. On parle, on parle de la culture du CD euh, ce soir, mais <rire> de nos jours, on a, on a quand même on a une, une génération plus tard sais euh, on est parti de la culture du CD en 96 jusqu'à l'arrivée du iPod et gérer cmp MP3. Puis là, maintenant, en 2020, 2021, on est euh, ben, le streaming, dans le fond. Ouais.
1: Le streaming, mais il y a quand même, je, je crois, puis là, ben, je me permets de, de prêcher un peu. Il y a quand même la possibilité de se monter une, une, une bibliothèque musicale assez intéressante. Euh, moi, euh, je... Ben, Hein, je vais vous donner mon exemple. J'ai une application qui s'appelle Plex qui permet de euh, se, se, se monter un petit serveur sur lequel la collection musicale est, est stockée sur un ordinateur et qui est disponible sur, mettons, les appareils mobiles, sur les appareils connectés, etc. Donc, je, mes MP3 sont en belle, sont, dans une, sont, sont bien stockés, sont, sont, sont bien gardés. Et ben, une, une excellente source de MP3, c'est Bandcamp. Donc, d'utiliser justement Bandcamp pour se garder une vraie collection musicale qui est à soi, qui va toujours rester à soi et qui donne un lien plus direct avec les groupes. Je pense que c'est quelque chose que euh, ben les fans de musique devraient... Euh, ben toi, je sais que tu achètes aussi sur Bandcamp, tu achètes beaucoup de vinyle, mais je vous invite tout le monde, 2021, c'est si vous avez une résolution à faire, c'est d'acheter de, des MP3, d'acheter sur Bandcamp. Euh, je vais, vous en, je, vais, je vais mettre un lien là, dans, les, euh, dans les notes de l'épisode pour un article de Ted Gioia qui est un critique musical euh, incroyable qui dit euh, « Vous devriez, acheter, vous devriez garder vos MP3 euh,
0: ». Je vais lire cet article-là avec euh, beaucoup d'intérêt parce que je n'étais pas au courant que ça existait, mais <coughs> oui, je suis, euh, je suis un grand fan de Bandcamp, euh, façon incroyable de, de découvrir de la musique. Et supporter les artistes. Euh, moi, je, je suis sur Twitter, entre autres. Euh, euh, je ne me rappelle pas de son nom exactement parce qu'il est italien. Puis je ne veux pas prononcer son nom italien parce que je vais le prononcer tout croche. Mais c'est un ancien clavieriste de Nine Inch Nails. Puis aujourd'hui, il a une carrière. Oui. Il, il, fait de, il fait un peu du noise, l'ambiance. Puis euh, il l'a souvent à toutes les Bandcamp Friday... Euh, il rappelle aux gens l'importance d'acheter des MP3 et que Bandcamp est la meilleure plateforme en ligne qui, pour soutenir les artistes. Oui. Euh, C'est ça. Euh, on sait, là, maintenant, Spotify, il ne donne que des pinotes, là. Euh, C'est peut-être 1% d'un de 1% là, des artistes qui peuvent vivre avec des streamings de Spotify, alors que Bandcamp euh, donne une plus grosse part et à tous les bandcamp. En fait,
1: bandcamp band se, se, se garde une toute petite part. Tu sais.
0: C'est ça. La, la majorité de l'argent va à l'artiste et on sort de l'année 2020. Si vous nous découvrez en 2022, euh, vous allez sûrement vous rappeler de l'année 2020. Mais pendant l'année 2000, au printemps 2020, bandcamp a commencé les bandcamp Friday où tout le monde qui achetait euh, des MP3 euh, 100% de l'argent allait à l'artiste et euh, ça va continuer jusqu'au printemps 2021.
1: Et ça, c'est vraiment une très, très belle euh, initiative.
0: Et donc, j'encourage tout le monde, là, si vous découvrez quelque chose que vous aimez là, euh, sur, sur, sur n'importe quelle plateforme que vous utilisez, euh, en profiter peut-être, euh, mettre un petit 10 pièces US là, pour euh, encourager le, 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 les artistes là, que, vous, euh, que vous aimez.
1: Euh, pour... ça, peut être, ça, ça peut être, dans le fond, votre forme de résistance envers euh, l'ordre actuel, l'ordre établi. L'Ordre établi veut que vous dématé dématérialisiez votre collection musicale, alors résistez, comme le dirait si bien Refused, <rire> résistez à la manière de Refuse. faites un coup d'état et prenez en charge votre, euh, votre bibliothèque musicale, achetez, la, achetez les, 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 les disques, achetez les albums. Voilà, ouais, c'est hey, T'as vraiment
0: ramené ça euh, au, au, au top du show, <rire> je, je trouve ça absolument incroyable. Euh... Écoute, le bon Denis, il serait le premier à dire qu'il a juste Refuse qui aurait vraiment ramené de l'argent parce que sinon, c'est pas mal le, le, le BS suédois qui l'a fait vivre. <rire> Ce
1: qui est quand même, quand même pas négligeable probablement. Là. Non, Connaissant pas. la réputation
0: de, des pays scandinaves. Écoute, mon François, moi, j'ai fait le tour de mes notes. Euh, je ne sais pas si c'est autre chose. Ça fait quand même un bout de temps qu'on parle. J'ai pas d'autres souvenirs
1: à te raconter euh, de ces années formatrices d'Écoute de Carquois. Donc, deux, deux, très bons, deux très bons coups d'État. Un coup d'État euh, individuel envers un système. Un coup d'État, justement, qui parle par la résistance. Et ben, un coup d'État qui est plus personnel à l'intérieur de soi. Un coup d'État psychologique. Un coup d'État euh, intérieur. Deux dimensions du coup d'État. Deux langues. Deux styles musicaux. On est complètement ailleurs avec ces deux chansons-là. On vous incite à les écouter euh, et à nous envoyer vos commentaires à l'adresse one.commercial.one. Et si vous avez aimé cette balado, on vous invite à partager l'adresse web one.contre.one à vos amis pour qu'eux aussi puissent découvrir des chansons et euh,
0: voyager dans le temps avec nous. Sinon, on est sur Twitter et Facebook. Tu n'as toujours pas fait notre compte Instagram? J'ai toujours pas fait le compte Instagram. D'accord. 2021, peut-être. Euh, oui, oui. Bon, je, pense que, ouais, je pense que ma résolution, y aura -t il y aura-t-il un compte TikTok? Oh boy. Il faudrait que j'apprenne c'est quoi, par contre. Je sais que ça existe, mais je sais pas c'est quoi. Euh, ben. Euh... Je pense qu'on est trop vieux pour ça. Je pense que oui. On m'a déjà suggéré de faire un, 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 ce qu'on fait en ce moment, live sur Twitch. Il a fallu que j'aille voir c'était quoi Twitch. Ouais. Ça aussi. Ben... Ce soir, on fait notre coming de vieil <rire> homme. On, on parle des shows qu'on a vus avant l'année 2010 et déjà après. Euh, de nos après. CD, de nos iPod <rire> Et, nos iPod et euh, on sait pas c'est quoi les, les médias sociaux. On a aussi une page MySpace. Dans mon temps, on avait un top 8 d'amis.
1: Oh là 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 là. Ben, merci beaucoup tout le monde et euh, à la prochaine. Merci, tout le monde.